0: Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Herzlich willkommen, liebe Abhörerinnen und Abhörer. Heute haben wir eine Sondersendung mit Thorsten Nagelschmidt. Hallo, lieber Thorsten. Es ist eine Freude, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ich würde dich als Tausendsasser beschreiben. Ich finde, dass du ein unglaublich kreativer Mensch bist und sich deine Kreativität auf allen möglichen eben Bahnen brichst. Viele kennen dich als Sänger von Muff Potter. Da warst du nicht nur Sänger, sondern hast auch die Texte geschrieben, ne?
1: Die meisten, ja. Die meisten
0: ja. Texte. Und heute lernen wir dich auch als Buchautoren kennen und auch als Sprecher. Also das ist insofern ein bisschen komplexer. Es gibt deine Bücher auf Deutsch, aber dir steht ein großer Schritt bevor. Stimmt das? Ja. Du gehst auf Lesereise. Ich gehe nach
1: Amerika. In
0: die USA, genau. Nach einem
1: riesen Wirbel in Amerika, wie Klaus ja. Kinski gesagt hätte.
0: Ja, do it. Ich finde es großartig. Und zwar mit deinem Übersetzer Tim DeMarco. Ist das richtig? Genau. Darf ich dich zuallererst fragen? Ich fange vorne an. Wie kamst du von der Musik, vom Texten dazu, ein Buch zu schreiben?
1: Also ich habe immer geschrieben. Ich habe sehr früh angefangen, Tagebuch zu schreiben und das Übliche, was vielleicht viele Kinder und Jugendliche so machen... Äh Artikel über selbsterfundene Bands, in denen man immer selbst der Sänger oder Frontmann ist und sowas. Also ne, ich habe mir meine eigene Bravo oder, oder Pop-Rocky oder sowas zu Hause gemacht. Solche Sachen. Und dann aber vor allem in den 90er Jahren fan rausgebracht, das Wasted Paper. Es hat acht Ausgaben gehabt und am Ende ging es eigentlich nur noch so am Rande um Musik. Es ging eher so um Erlebnisberichte und sowas. Also es war schon... Ja, so ein, das war was anderes als irgendwie Musikjournalismus oder so. Und dann hat mich Mitte der Nullerjahre jemand angeschrieben, Agent äh, oder angerufen, Jörn Morisse, der meinte, er hätte meinen Fanzine, das gab es da schon ein paar Jahre nicht mehr, äh, immer super gefunden, ob ich mir nicht vorstellen könne, ein Buch zu machen. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt und habe das erste Buch geschrieben, wo die wilden Maden graben und tatsächlich... Ich meine, das Buch in den Händen zu halten, das ist natürlich schon was anderes, als ein Fancy in den Händen zu halten. Aber die Arbeit an sich, ich hatte da nicht so diesen zu großen Respekt vor, sondern habe das halt einfach gemacht, so wie ich andere Sachen eben auch immer einfach gemacht habe. Also ich bin halt Autodidakt in den meisten Sachen. Ich, das ist so mein Zugang dazu, so ein, so ein Punkrock-DIY-Zugang zu den Dingen. Und ich mache immer gerne einfach, statt mir erst irgendwie... Großtechnik anzueignen oder so, sondern mhm. ich mache eher so Learning by Doing und dann ist auch viel Trial and Error dabei, aber so ist es zu dem ersten Buch gekommen.
0: Und hast du gleich am Anfang dann auch mit einem Lektorat zusammengearbeitet?
1: Ja. Was das war das dann für eine
0: Erfahrung, weil das ist ja sicherlich auch anders als beim Texten, da äh, spielt man Pingpong mit Kollegen auf einer anderen Ebene sicherlich. Wie war, wie war es dann mit einem Lektorat zusammenzuarbeiten?
1: Also ich liebe das Lektorat. Es wird ja oft gesagt, der Lektor sei der natürliche Feind des Autors, aber ähm, für mich ist es das Großartigste. Aber ich arbeite jetzt gerade an einem neuen Buch, werde da jetzt in ein paar Wochen zum ersten Mal richtig Feedback von meinem Lektor bekommen und ich lächze wirklich danach. Ich freue mich darauf. Das hat halt wahrscheinlich damit zu tun, dass man, wenn man so lange in einer Band gespielt hat, dann fehlt das natürlich. Ich meine, es ist... Toll, auch alleine zu arbeiten, aber ab irgendeinem gewissen Punkt will man Feedback. In der Band kriegst du halt immer Feedback. Selbst wenn du die Texte komplett alleine schreibst und alle Songs alleine schreibst, da sitzen aber ein paar Leute im Proberaum und der Schlagzeuger äh, reagiert irgendwie auf das, was du da anbringst. Und das ist beim Schreiben natürlich, äh, hat man das viel weniger. Und deswegen... Freue ich mich darauf.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, weil ein Liedtext ist eben ein Liedtext und beim Bücherschreiben schreibst du über weite Teile, bist du mit dir und deinen Gedanken. Ne? Und da ein Feedback zu bekommen, etwas, ja, an dem du dich reiben kannst oder auch was dir eventuell Zuspruch gibt, das kann ich mir gut vorstellen, wie wichtig das für dich ist. Ja, Es gibt gleich zu deinem ersten Buch eine tolle Hörbuchversion mit prominenter Unterstützung. Ja. Das ist ja famos, ne? Erzähl unseren Abhörern und Abhörern mal, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, Axel Prahl und Farin Urlaub, verständlich. Genau,
1: Genau, genau. Dieses Hörbuch ist ein bisschen später gekommen als mhm. der Roman, ich glaube sogar ein Jahr später oder noch später. Ist auch ein bisschen gekürzt, ist nicht das ganze Buch. Ich habe das selbst produziert damals. Also ich habe mir einfach jemanden gesucht, wo ich das aufnehmen konnte und habe das dann fertig gemacht und habe es dann erst Verlagen angeboten, weil mein erster Roman ist ja in kleinen äh, linken Verlag aus Mainz erschienen, dem Ventilverlag, toller Verlag, aber halt ein sehr kleiner und ich wollte dieses Hörbuch machen und habe dann gedacht, weil wo die wilden Madengraben ist, so aufgeteilt in zwei Sprechstimmen sozusagen, die auch so im Buch typografisch voneinander abgesetzt sind und ich dachte, ich brauche für die andere Ebene, für die zweite Ebene, anderen Sprecher. Und habe dann äh, Farin Urlaub und Axel Prahl angefragt, die ich beide äh, über Maf Potter kannte, weil wir mal mit den Ärzten auf Tour waren und weil Axel Prahl mal in einem Muff Potter Video mitgespielt hat. Und dann haben die mir beide zugesagt. Das war ein Problem, ein Luxusproblem sozusagen, weil ich dachte, wer bin denn ich, äh, entweder Axel Prahl oder Farin Urlaub jetzt wieder abzusagen? Und habe dann sozusagen das neu organisiert, hab also diese Stellen zwischen drei Sprechern aufgeteilt. Ich mache jetzt ungefähr die Hälfte und äh, die anderen beiden teilen sich die andere Hälfte und das hat, also ich habe es wirklich lange nicht ich habe es einmal ganz gehört, ja, aber weil ich es ja auch selbst produziert habe, war ich auch sozusagen die Regie und ich habe es mir jetzt nicht oft danach angehört glaub, und äh, ja auch genommen, lange nicht, ja. aber ich glaube, dass es das gut funktioniert hat. Und du so. hast es
0: im Grunde genommen so oft gehört wie niemand außer dir, ja? Ja, das ist ja auch... Ja manchmal schlimm. Und wolltest du ein Hörbuch machen, weil du einen speziellen Zugang zu Hörbüchern hast?
1: Nee, ich habe eigentlich tatsächlich gar keinen großen Zugang zu Hörbüchern. Ich höre eigentlich gar keine Hörbücher. Ganz, ganz selten mal in eins rein oder so. Dann auch meistens Bücher, die ich schon gelesen habe, wo ich mich irgendwie interessiert, hm, wie wird das denn jetzt umgesetzt? Was mein Zugang dazu ist, ist glaube ich der performative Aspekt. Also ich sehe mich als Performer. so also ich will, ich habe Musik gemacht, weil ich äh, nicht, weil ich irgendwie Studiomusiker sein möchte oder sowas, sondern ich möchte auf eine Bühne ähm, und ich möchte diese, ich möchte das darbieten sozusagen. Und bei der Literatur ist es ein bisschen anders vielleicht, aber auch da, ich mache sehr viele Lesungen mit meinen Büchern. Ich bin sehr gerne auf der Bühne. Mir macht es Spaß, mir auch zu überlegen, wie kann man das hier umsetzen, dass es nicht so dröge, langweilig, wasserglasmäßig wird und da eben dann auch so, wie kann man so einen Text, wie kann man den, den performen? Also beim ersten Hörbuch war das tatsächlich so, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte das halt mal machen. Das war der Drive, den ich da hatte, um das unbedingt so umzusetzen.
0: Das ist, glaube ich, was äh, ziemlich Besonderes. Dass jemand, ist es so? Kann ich das dann so interpretieren, dass du unter Umständen beim Schreiben schon im Kopf hast, wie komme ich, wie, wie kann es, wie sieht es dann auf der Bühne aus? Nee. Gibt es so, gibt's Kapitel, wo du sagst, oh, okay, da weiß ich sofort, ich brauche eine rote Bühne.
1: Äh, ja, das ist natürlich eine große Falle. Das ist eine große Gefahr. <lacht> das, das darf so? man nicht machen okay. als Autor, finde ich. Das merkt man dann, glaube ich, später. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Bücher lese, dass, ich, dass es da Stellen gibt, denen ich das so anmerke, dass die irgendwie auf die Pointe zu sehr geschrieben wurden. Nicht alles, was auf einer Bühne funktioniert, funktioniert in einem Buch, und da mhm. muss man sehr, sehr aufpassen oder braucht einen sehr guten Lektor oder eine gute Lektorin, damit das nicht passiert. Das habe ich mir zumindest in den letzten Jahren ist mir das immer bewusst gewesen, dass man das nicht macht.
0: Also du kannst du, du schaffst es wirklich Schritt für Schritt, du schaffst es, die Dinge nacheinander zu entwickeln. Die Geschichte, das Buch, das ist für dich ein das ist ein Werk. Und dann denkst du ans Hörbuch und denkst daran, okay, wie kann ich es dann im Studio umsetzen? Und dann denkst du daran, okay, und wie bringe ich das auf die Bühne? Ist das so? Habe ich das richtig Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja, das passt ungefähr.
0: Wie, wie ist denn das jetzt? Weil das ja auch was
1: anderes ist, ne? Gerade die Bühne, also gerade Lesung, ist ja, das ist ja, so also eine, zu einer Lesung zu gehen, sich eine Lesung anzuhören, das ist ja kein Ersatz dafür. Das Buch zu lesen. Man muss es auf eine ganz andere Ebene tragen. Es muss was anderes sein und es gibt ja auch dann doch Bücher, bei denen das einfach nicht funktioniert oder es gibt Autoren und Autorinnen, denen man vielleicht anmerkt, dass sie sich mit, damit nicht so wohlfühlen, wo ich dann immer denke, ja, dann macht es doch halt einfach nicht. Ne? Weil, also, oder zumindest für mich selbst denken würde, wenn ich irgendwas nicht machen möchte, wenn ich keinen kein Spaß daran habe, wenn ich das selbst nicht gut finde, dann würde ich das halt vielleicht einmal probieren und dann sagen, okay, not for me, danke. So. Aber man überlegt sich ja halt, okay, was kann ich damit jetzt von hier aus machen? Was, wie, wie kann ich das irgendwo anders hintragen, um, um Leute sozusagen auch zu, zu unterhalten? Cool. Unterhaltung ist ja ein schwieriges Wort in Deutschland. Ne? Das gilt ja immer gleich als...
0: Äh, es kann was ähm, abschätziges. Unterhaltung ist was Leichtes. Oder genau, sowas, das liegt so, so
1: ProSieben-mäßig. We love entertain to entertain you. you. Ja, genau. okay, ja. Oder Robbie Williams, ja. genau
0: wie, wie kann ich mir eine Lesung von dir vorstellen? Oder, ja. Was, was, weil du auch meintest, du hast Lust, dich abzuheben oder du wünschst dir was anderes außer die Wasserglaslesung.
1: Ja, also zum einen kann man, es gibt so ein paar, Kleinigkeiten. Man kann zum Beispiel zum Einlass Musik laufen lassen und nicht das grelle Neonlicht anmachen, sondern so, dass die Leute einfach reinkommen, als wenn sie zu einem Konzert gehen würden. Sie gehen zu einer Abendveranstaltung, sie haben Eintritt bezahlt, sie treffen vielleicht Freunde, sie wollen vielleicht ein paar Biere trinken. Ganz normal, wie ein Konzert, dass man einfach ein bisschen ne, Stimmung macht. Ich merke das bei meinen Lesungen, je entspannter und je mehr Spaß die Leute vorher schon hatten, desto Besser ist auch gleich der Einstieg, dass wenn es halt so ganz ruhig war und gedämpft und die Leute sich nicht mal trauen, ihre Flasche auf den Boden abzustellen, weil es ein Geräusch machen könnte, dann muss ich da oben auf der Bühne erstmal so 10, 15 Minuten richtig ackern, um dieses Eis zu brechen. Das sind so Kleinigkeiten, aber bei dem letzten Roman jetzt, bei der Abfall der Herzen und eigentlich auch bei denen vorher, habe ich viel mit Bildern auch tatsächlich gearbeitet. Also ich bebildere nicht mein Buch, das möchte ich nicht machen. Weil das Schöne beim Lesen ist ja, dass das alles im Kopf entsteht, dass man sich das selber vorstellt und man möchte dann vielleicht gar nicht wissen, wie soll diese Person denn wirklich aussehen oder wie äh, diese Wohnung, die da beschrieben wird oder so. Das, das möchte ich nicht kaputt machen. Aber ich finde halt schon immer so ein paar Sachen, die da so drumherum irgendwie passen die und Stimmung, die vielleicht ne? auch du mit dem...
0: Die Stimmung, eine bestimmte Stimmung erzeugen.
1: Ja, genau. Und ich möchte auch natürlich irgendwie das ein bisschen abwechseln machen und es ist natürlich auch für mich schöner, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie, wenn ich mich auch mal kurz zurücklehnen und ein Bild für sich sprechen lassen mhm. kann sozusagen.
0: Wie kam es zu, zu dieser Zusammenarbeit? Du bist mit John Niven auf Lesereise. Ich lese gerade Kill 'em All von ihm. Und ja, und du, das ist ja nicht deine erste Lesereise mit ihm. Erzähl uns mal, wie kam es dazu? Ich bin großer John Niven-Fan und freue mich für dich, dass du da mit ihm diese Lesereise machen Ja,
1: kannst. ich freue mich auch, weil ich. ich Liebe ihn. Also das ist ein super Typ. Wir sind beim gleichen Verlag gewesen. Also mhm. Was kostet die Welt ist auch bei Heine Hardcore erschienen, wo John Nivens Romane auch erscheinen immer noch. Und die haben mich beim zweiten oder dritten Buch, das von ihm in Deutschland erschienen ist, bei Koma gefragt, mhm. ob ich das machen kann bei zwei Auftritten, weil der, der das eigentlich machen sollte ähm, bei zwei Auftritten nicht konnte, das war Bernd Begemann. Und ich bin dann sozusagen eingesprungen und von da an haben Niven und ich das halt immer zusammen gemacht. Das sind jetzt schon irgendwie sieben oder acht Jahre, Toll. glaube ich. Und sind halt sehr gut befreundet gewesen. Ich war Weihnachten bei ihm und wir waren jetzt im Februar noch zusammen im Urlaub und so. Also ich sehe den halt mittlerweile öfter als meine anderen Freunde irgendwie. <lacht> also wir verbringen schon dann irgendwie viel Zeit miteinander in, in den letzten Jahren und das ist halt schön. Also das ist auch deswegen schön. Also ich bin jetzt irgendwie so eine Art, ich glaube, ich bin jetzt bei Heine Hardcore so der Schottenbeauftragte. Also ich war mit Irvin Welsh auch zweimal auf Tour und mit David Ross, das sind alles schottische Autoren, wie John Niven ja auch. Irgendwie kann ich mit diesem Menschenschlag auch ganz gut, mit diesem, ja, das, das liegt mir, glaube ich. Und es
0: ist eben auch wieder auf Tour sein und die Bühne, ne? Und die Bühne bereiten vielleicht auch Ja, und, äh, und das ist jemanden. nämlich der Unterschied. Mhm.
1: Und das ist auch das Tolle, dass es mal nicht... Um mich geht oder nicht nur um mich jedenfalls. Ich habe natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Abende gut werden, aber ich bin nicht einfach nur 100 im Mittelpunkt, wie bei meinen eigenen Lesungen zum Beispiel, wo das dann auch, weiß nicht, wenn mein Abend nicht so cool war, mich das dann auch irgendwie nervt oder wenn ein Abend schlecht besucht ist oder so, dann auch man denkt... Obwohl schlecht besucht ist noch nicht so schlimm, aber schlechter besucht als beim letzten Mal. Das ist scheiße. Wo man denkt, was habe ich denn gemacht? <lacht> Warum liebt ihr mich nicht mehr? Ähm, ne, das ist alles so ein bisschen äh, abgefedert dann in, in so einem Moment. Und das ist auch toll. Also da kommt vielleicht auch wieder dieses Band-Ding ins Spiel, dass man sich, oder dass ich mir zumindest so als Autor oft natürlich einfach die Band dazu wünsche. Ich will den Schlagzeuger da haben, der mir erlaubt, auch mal einfach so mich so zurückzulehnen und ein bisschen auf seinem Beat zu surfen. Das äh, gibt es halt nicht, wenn ich alleine auf der Bühne sitze. Wenn ich da irgendwie ins Stocken gerate, fünf Sekunden, dann sind es irgendwie die längsten fünf Sekunden meines Lebens. Und das ist natürlich toll, wenn man da jemanden neben sich sitzen hat, den man mag und den man kennt und der irgendwie on point ist und mit dem es halt einfach funkt.
0: Wenn du mit jemandem auf Lesereise bist, ähm, liest du dann immer dieselben Stellen aus den Geschichten?
1: Ja, meistens schon, ja.
0: Und wie, wie würdest du sagen, verändert sich über eine Lesereise also bei meinen
1: eigenen nicht, da wechsle ich mhm. ab, ja, aber.
0: Genau, wenn du mit jemand, wenn du die Stimme für jemand anders bist, wie würdest du sagen, verändert sich die, deine Interpretation der Geschichte?
1: Sie wird besser vor allem. Ich finde es immer ein bisschen ärgerlich, weil die Lesetouren mit John Niven fangen immer in Berlin an. Also Berlin ist immer der erste Termin, weil er halt nach Berlin fliegt und dann macht man da den ersten Termin und natürlich keine unwichtige Stadt auf so einer Tour. Da kommen viele Leute, da kommen viele Freunde und so. Also die sind jetzt auch nicht schlecht, unsere Auftritte in Berlin, glaube ich. Aber, Aber ist halt der erste. Äh, genau, man ja. ist natürlich irgendwie da beim dritten, vierten ist man viel, viel mehr drin, beim zweiten wahrscheinlich sogar schon. Andererseits ist man vielleicht auch noch irgendwie spontaner, weil man noch nicht so, ne? Keine Ahnung.
0: Ich fand, als ich mit Kristen nouveau unterwegs war und die Geschichten gelesen habe, immer dieselben Ausschnitte aus den Geschichten. Ich war manchmal überrascht. Ach, das ist ein Lacher? Und mhm. dann wusste ich es aber dann in der nächsten Stadt und konnte schon anders lesen. Ich konnte ja. es anders benutzen, weil ich weiß, das wird jetzt ein Lacher. Ah, ja, okay. Und es war schön. Dann Warst dem, du gerade jetzt mit ihr auf Tour, ja? Oder? Ah, und es ja. ist schön, dann diesen roten Teppich auszurollen und anders zu atmen. Oder also das, so ist es mir gegangen. Die Geschichten haben sich, deswegen musste ich auch gerade schmunzeln, auf jeden Fall absolut zum Besten verändert. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie das dann bei euch war. Bei uns ist es halt so, dass eigentlich das Lesen so. Ich, mal sagen, 50 Prozent des Abends ausmacht und es den restlichen Teil eigentlich so ums Reden geht und das ist eigentlich eher der Teil, der sich auch so richtig dynamisch dann noch entwickelt, ne? wo man einfach irgendwie manchmal von Höcksken auf Stöxgen kommt, wie wir Westfalen äh, sagen und manchmal vielleicht eher ein bisschen näher am Text bleibt oder so. Also das hat dann so sehr viel mit Tagesform und so zu tun mhm. und das finde ich halt auch, auch toll, dass es nicht so gescriptet ist, also das Mag ich auch nicht so gerne sehen, selber als Fan, ja. wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich, könnte ich mir jetzt eigentlich auch bei YouTube angucken, dann ist es nicht das, weswegen ich auf eine Live-Veranstaltung gehe.
0: Ich möchte zu einem Gedanken zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, wenn du selber liest aus deinen Sachen, dann veränderst du die Stellen, die du vorliest und die Geschichten. Ja? Liegt es daran, dass du... Auch während einer Tour oder wenn du in die Stadt nochmal kommst? Das würde mich noch interessieren, was da die
1: Motivation ist. ist eine gute ist. Frage, ja. Ich mache das auch während der Tour, einfach um es für mich selbst spontaner zu halten, mhm. damit ich nicht so zynisch werde und das nur noch runterrattere. Deswegen auch das mit den Fotos, weil ich auch da jeden Abend ein bisschen vielleicht lokale Sachen, Hallo Saarbrücken, mhm. das habe ich übrigens das letzte Mal hier an der Wand gesehen, als ich in Saarbrücken war, ist, ne, so. dann wissen auch alle, okay, das wird ja morgen in Heidelberg nicht genauso erzählen. Da hat er vielleicht was mit Heidelberg oder so. Also so ist es immer ein bisschen spontaner und das kriegen die Leute auch mit und das ist für mich selbst auch besser. Aber ich habe tatsächlich auch so ein kleines, rotes Molleskin-Büchlein, wo meine Setlisten drinstehen. Das habe ich auf der Bühne liegen und die Setlists, also da steht halt drin, diese Lesestelle, Seite so und so und dann diese und dann hier Pause und dann das. Manchmal auch ein paar Notizen, was ich noch sagen möchte. Irgendwie. Das Ding ist, ich gucke da nie rein, wenn ich auf der Bühne sitze. Es hilft mir einfach nur, das einmal aufgeschrieben zu haben und dann ist es aber sehr praktisch, wenn ich nochmal in einer Stadt bin und darauf wolltest du ja glaube ich hinaus, nämlich in Leipzig war ich vielleicht noch auf der Buchmesse und dann habe ich aber nochmal einen Auftritt. Dann kann ich gucken, okay, was habe ich denn letztes Mal gelesen und suche vielleicht eine andere Stelle, falls Leute wiederkommen, dass die Das ist ja der Unterschied auch zu, zu Bands, finde ich auch sehr interessant. Na Band würde man ja nie vorwerfen, dass sie... Man würde nicht... Äh Weiß ich nicht. Was, man, man würde nicht zu Oasis gehen und sagen, ach Mann, ey, don't look back in anger, das habt ihr doch letztes Mal schon gespielt. ne? Aber bei einer Lesung ist es natürlich irgendwie, ah ja, okay, dies, diese Pointe, die hat er letztes Mal genauso gebracht. Äh, das, äh,
0: Wobei ich die Zerrissenheit kenne, wenn die Setlist gut ist, dann trage ja. ich so zwei Stimmen in mir. Die eine Stimme sagt, Sie ist genial, wie sie ist. Die Dramaturgie stimmt, die Themen, für die du gerade brennst, kannst du genauso formulieren, die andere Stimme sagt, Ja, aber hast du jetzt schon gemacht? Mach eine neue Setlist. Ja. dann spring eben ins kalte Wasser, such was Neues. Man muss auch, ja. das ist
1: auch Tagesform, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch dann so ist, aber das ist natürlich so, manchmal ist man auch stärker als an anderen Tagen und mhm. da kann man eher sich neue Sachen vornehmen. dann gibt es aber auch so Tage, wo man sich das vielleicht eigentlich vorgenommen hat, was anders zu machen und dann aber irgendwie denkt so, ach, ich bin heute so schwach, ich bin heute so verwundbar. Ich muss jetzt, ich weiß, dass es funktioniert und das kann mir, das kann mich retten jetzt, mhm, mich an diesen stimmt, Plot hier ja. zu halten. Und so.
0: Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, du liest deine Hörbücher selbst, deine Geschichten selbst, liest deine Hörbücher selbst und bist eben live unterwegs. Wenn du dir oder hast du jemals überlegt, wer dich lesen könnte in Deutsch? Gibt es eine Stimme, mit der du heimlich liebäugelst oder sagst du Quatsch, nee, also hatte
1: ich nie? Nee, tatsächlich schwer zu sagen. Also jetzt einen konkreten Namen zu nennen. Mhm. Ich finde es grundsätzlich schon gut. Also ich finde es toll, meine Sätze, meine Gedanken mit der Stimme von Axel Prahl zu hören. Das klingt ganz anders. Und das macht natürlich was mit dem Text und hebt den nochmal woanders hin und das ist toll. Also grundsätzlich finde ich das schon gut. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt immer alle meine Sachen selbst lesen muss. Also Ich könnte mir beim nächsten Buch zum Beispiel auch vorstellen, ob das vielleicht ähm, zwölf verschiedene Leute lesen wollen, weil es viele verschiedene Stimmen gibt. Mal gucken, ob jemand Lust hat, das zu finanzieren. Aber ähm, so grundsätzlich...
0: Das ist ein super spannendes Projekt und du bist so doll mit deinen Sachen verwoben, dass du wahrscheinlich auch, wenn es eine Stimme wäre, der vielleicht das Talent hat, sich in zwölf zu splitten, da wahrscheinlich das Casting am liebsten dann auch selber machen wollen, du ja, ja. Nur, weil du glaube ich, ich am ehesten sagen kannst, wollen, das ist er. Ja. Das, das ist es jetzt. Das ja, ja, genau. ist die Stimme meines Herzens oder die Stimme des Buches jetzt. Ne?
1: Aber ich glaube, wenn jemand versuchen würde, sich in zwölf, also so dutzendfach schizo-mäßig da stimmenmäßig abzugehen, das kann ich mir kaum vorstellen, dass es das irgendwer drauf hat. Das, ich weiß nicht, was für ein super Schauspieler oder Sprecher oder Sprecherin das sein müsste. Das geht ja dann irgendwann nur noch mit verstellter Stimme. oder das. Also ich glaube, dann würde es wirklich so manieristisch werden. Dann würde ich es, glaube ich, vielleicht dann doch lieber selbst machen. Aber ich bin kein Kontrollfreak. Das ist, nicht, also, dass
0: wir das jetzt denken. Nee,
1: nee, nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> also äh, wenn du erzählst, dann habe ich auch immer das Gefühl, das eine Projekt greift in das nächste. Es klingt wahrscheinlich flüssiger, als es ist. Ne? Was machst du, wenn du mal stecken bleibst, wenn du mal nicht weißt, wie es im nächsten Kapitel weitergehen soll?
1: Ja, das ist natürlich, dann denke ich, dass es alles komplett sinnlos ist und auch nie wieder gut werden wird. <lacht> und auch wenn ich diese Situation schon 100 Mal in meinem Leben hatte und weiß, dass ich auch immer irgendwie wieder rausgekommen bin, denke ich in dem Moment, aber ja, aber diesmal ist es wirklich so. Jetzt gerade läuft es ganz gut, ich habe heute noch gearbeitet und so, deswegen kann ich da jetzt drüber lachen, aber es ist auch nur ein paar Wochen her, dass ich genau in so einem Loch steckte und gedacht habe, okay, das, das war's, I'm done. Das also man kann sich da leicht drüber lustig machen, aber in dem Moment wird es halt wirklich dann elementar. So, dass das das Was machst du
0: denn dann? Also ganz konkret, Fenster auf, rausgehen, mal jemanden anrufen oder, keine Ahnung, eine Serie gucken oder was malen?
1: Ich bleibe schon meistens dran. Ich hatte vor ein paar Jahren, das ist vielleicht ganz interessant, ich mache so nebenbei so ein bisschen Linol-Drucke. Das habe ich zwar schon lange nicht mehr gemacht jetzt, aber ist dadurch entstanden. Das war meine Art von Prokrastination, dass ich, wenn ich bei der Musik oder beim Schreiben hauptsächlich nicht weitergekommen bin, weil ich da mal irgendwie, habe ich da mal mit angefangen. mit Genau, das war das Cover von meinem zweiten Roman, Was kostet die Welt? Da wollte ich so eine bestimmte Typo haben und alles, was die Agentur gemacht hat, hat mir nicht so richtig gefallen und dann bin ich zu Bösner gefahren und habe mir eine Linolplatte und dieses Werkzeug gekauft und Farbe und habe die Buchstaben einfach selbst ausgeschnitten. Das war für mich eine totale Erfahrung. Ich bin handwerklich wahnsinnig unbegabt und das war so eine handwerkliche, so eine, so eine Arts und Craft mäßige Erfahrung für mich, ganz ganz neu. Das fand ich dann irgendwie toll. Dann hatte ich dieses Zeug zu Hause und bin beim Schreiben nicht weitergekommen und habe angefangen. Porträts von meinen Freunden zu machen, wie sie Zigaretten rauchen. Einfach so fotorealistische Porträts. Und das hat total Spaß gemacht. Irgendwann habe ich auch Ausstellungen dann damit gehabt und jetzt verkaufe ich die auch oder so. Aber eigentlich war das nicht der Gedanke, ich möchte jetzt hier bildender Künstler werden oder ich möchte Druckgrafiken unbedingt machen, sondern es war tatsächlich... Du Versager, du hast es schon wieder nicht hingekriegt und du darfst jetzt nicht ins Bett, bevor du nicht irgendwie noch kreativ was gemacht hast. Das hat wahrscheinlich ein bisschen was Manisches oder Zwanghaftes. Das weiß ich auch von mir selbst, aber ich bin froh, dass ich das dann wenigstens so umkanalisieren kann. Es ja. hat auch schon Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich das einfach überhaupt nicht irgendwohin kanalisieren konnte und das ist dann halt äh, nicht gut.
0: Ja, das ist dann das große schwarze Loch in dir selbst, was alles auffrisst, ne? Lieber Thorsten, bitte lad uns ein. Wir wollen mehr von dir hören. Wir wollen dich sehen. Wir würden super gerne eine Live-Lesung besuchen. Was wäre denn das nächste Projekt, zu dem du unsere Abhörer und Abhörerinnen einladen würdest?
1: Ich habe dieses Jahr tatsächlich jetzt auch so in den USA... Wenn, wenn ihr gerade in den USA zuhört, dann guckt mal bei, bei meiner, auf meiner Website oder Facebook oder Instagram, da stehen die Daten. Ansonsten habe ich dieses Jahr keine eigenen Lesungen mit meinen Romanen, aber ich mache auch noch eine Reihe, in der, die hat angefangen in der Fahimi-Bar hier in Berlin, die heißt Nagel mit Köpfen. Da bin ich Moderator und Host sozusagen, da lade ich mir Leute ein, also Autoren und Autorinnen, die ich gut finde. Und sitze mit denen auf der Bühne und spreche über deren Bücher. Und wir reden viel und die lesen ein bisschen. Und dann gibt es noch ein paar andere Programmpunkte, die ich mir so ausgedacht habe. Also es ist eigentlich ein ganz schöner Abend. Der findet dieses Jahr nicht in Berlin statt, weil ich selbst dieses Jahr so viel unterwegs bin. Aber ich mache das auf ein paar Festivalbühnen in diesem Jahr. Zum Beispiel im Mai in Bielefeld zusammen mit Flo Heiler, meinem Freund, dem Besitzer des Ramones Museums, der gerade auch ein Buch über die Ramones geschrieben hat. Und dann im... August nochmal auf dem Summer's Tale Festival, wo Simone Buchholz unter anderem dabei ist, eine tolle Krimi-Autorin aus, aus Hamburg und dann werde ich dieses Jahr hoffentlich meinen neuen Roman fertig machen und nächstes Jahr hoffentlich auch ein Hörbuch machen und ganz sicher einige Lesungen damit machen, ja.
0: Ihr Lieben, ihr habt's gehört. Und wenn ihr nochmal genau nachschauen wollt, geht einfach auf Thorsten Nagelschmidt Seite und schaut selber nach den nächsten Dates. Macht euch so, Muff-Potter-Konzerte
1: gibt es macht Potter -Konzerte gibt's auch noch. Mach. Ich fast, fast vergessen. Habt
0: ihr es gehört? Die kommen auch es noch. Es gibt <lacht> Lesungen, es gibt einen Abend, es gibt Muff-Potter-Konzerte. Ich freue mich, dass es laut um dich bleibt. Und wir danken dir ganz recht herzlich für diesen Besuch bei uns. Alles Liebe, viel Rückenwind. Und dann sehen wir uns zur VÖ deines nächsten Hörbuchs einfach wieder.
1: Dankeschön. Bis dann.
0: Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen